1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés
0: d'autres auditeurs qui nous écrivent par rapport au déconfinement et cette peur euh, qu'ont certaines personnes en région de voir débarquer des Montréalais et vraiment, on a deux sons de cloche euh, de la part euh, des habitants des régions et aussi des villégiateurs qui désirent se rendre à leur chalet. Il y a Sylvie Forgue qui m'écrit jeudi, simplement en effectuant un déplacement essentiel vers la boucherie, j'étais en mesure de constater le trafic qui se dirigeait vers le nord pour déplacement essentiel entre guillemets, bien sûr, avec avec pontons, roulotte, etc. Bien que nous soyons une région touristique et en vivant, il n'y a aucune infrastructure en ce moment, il n'y a aucune activité disponible. Pourtant, elle dit, Madame Ford, que les épiceries sont littéralement bondées de gens. Elle dit « La seule image que j'ai par rapport à ce déconfinement, c'est celle d'un chien qu'on laisse seul avec un bol de moulé rempli à rabat en lui ordonnant d'être raisonnable et de ne pas tout manger d'un trait. » C'est quand même une image très, très forte. Et tu as l'autre point de vue. Tu as le point de vue de la personne qui a son chalet. Donc, il euh, y a un auditeur qui décide, euh, désire, puis on comprend pourquoi, garder l'anonymat, qui m'écrit qu'il y a des situations quand même d'exception. On en a un peu parlé euh, par ailleurs hier avec le maire de la Tuc. Aller à son chalet, ok, à un chalet isolé, sans croiser personne, avec sa nourriture. C'est-à-dire, tu vas avant, t'acheter tes affaires à l'épicerie. Lui, considère ça correct parce qu'il dit écoutez là, moi je paye des taxes municipales je paye une deuxième hypothèque on est dans le bois faut pas prendre les, les gens pour des caves on est intelligent on fera pas exprès d'aller voir les gens et d'aller dans les commerces facile de généraliser et d'avoir peur par pardon on fait quand même vivre un petit village près de notre chalet depuis un an et demi on achète des matériaux de construction on va au restaurant on va à l'épicerie on paie des services on encourage les fermes on fait partie de la communauté quand même aussi un point de vue intéressant, c'est vrai que si tu contribues à une communauté depuis des années, de sentir que cette communauté-là veut plus vraiment avoir affaire à toi, je sais pas. Donc on a deux de cloches, je crois, mais je pense que vraiment dans les deux, dans les deux cas, ce qu'on nous dit, c'est faites preuve d'intelligence. Bon, c'est clair que vous avez vu passer la petite danse hein, du docteur Arruda Hein, sur les médias sociaux. Euh, il y a une vidéo qui a été mise en ligne euh, présentant une espèce de chorégraphie euh, du docteur Arruda et euh, de Rod Lestod au profit du refuge des jeunes. Okay? Et ça, ça circule et vraiment, euh, ça a créé tout un tollé. D'ailleurs, le refuge des jeunes s'est publiquement dissocié de la vidéo. On parle avec un expert en gestion de crise de la crédibilité du directeur national de la santé publique euh, qui semble en prendre un coup depuis, oui, cette apparition en ligne, mais pas juste ça. Depuis quelques temps, quand même, euh, il est critiqué, on en parle, on le critique. Je... Allons tout de suite parler avec Victor Enriquez expert en gestion de crise. Monsieur Enriquez bonjour.
1: Bonjour, madame
0: Écoutez, euh, avant qu'on se plonge euh, dans la persona du docteur euh, Arruda, quand même, tantôt, au point de presse, on a vu euh, euh, le premier ministre Legault euh, arriver euh, avec euh, bon, la, la ministre Mécane, docteur Arruda, et était masqué. c'est un message mm -hmm. C'est un message fort qu'on envoie à la population.
1: C'est un message clair. Euh, vous savez, euh, ça fait longtemps qu'on entend parler de cette question des masques. Ouais. La, partie, la particularité des masques, c'est qu'ils ne protègent pas les gens qu'ils portent, mais les gens qui les entourent. Sauf que je pense qu'on est rendu dans cette crise à vouloir oui. protéger les gens qui nous entourent. Je pense que le premier ministre l'a bien compris. C'est un message clair qu'il envoie. Et bien entendu, avant de pouvoir obliger les gens à faire quelque chose, il faut leur démontrer que c'est utile. En faisant ce geste-là, c'est ce qu'ils désirent faire. Je pense que c'est un bon geste. Peut-être qu'il arrive même un peu tard, très honnêtement. Mais euh, je pense que ça va, peut -être, euh, ça va certainement permettre aux gens de comprendre que le port du masque en public est une question de, de vie en société et qu'il devient maintenant essentiel dans cette crise-là de, de l'implanter comme une habitude de vie. Oui, pis... euh, le premier ministre a demandé aux gens de se responsabiliser par rapport à ça et je pense qu'ils vont le faire.
0: C'est une technique qui est largement utilisée par le gouvernement Legault depuis le début de la crise, c'est-à-dire de préparer tranquillement, pas vite, les gens à adopter euh, des comportements. Vous pensez que c'est une stratégie peut-être qui va aboutir à l'obligation du masque dans certains contextes, Monsieur Enriquez?
1: Ben, si on regarde le déconfinement de Montréal, si le déconfinement, il y a lieu à un moment donné, c'est certain que dans les transports en commun, euh, je ne sais pas si vous avez vu Geneviève, certaines images à Paris hier des transports en commun ah qui qu étaient pleins de gens. Et euh, ce que ça, ça démontre que dans un transport en commun, garder le 2 mètres est quasiment impossible. Lorsqu'on ne peut pas garder le 2 mètres, et ça, la CNSST, entre autres, l'a mis dans ses guides pour le milieu de travail, mm. vous devez porter des équipements de protection qui protègent les gens autour de vous et qui, ultimement, les autres vous protègent aussi. Donc, je pense qu'ultimement, dans le déconfinement, de Montréal, il y aura certainement un besoin de, de, de mettre l'utilisation des masques de l'avant. Est-ce que ce sera par une obligation? Je vais être très honnête avec vous, euh, comme analyste en, en gestion de crise en ce moment, au-delà des gestes du gouvernement, euh, je sens une certaine absence de la mairesse de Montréal. Mais ben oui, et, elle euh, a juste euh, fait un
0: petit mot de présentation pas. vendredi passé. On aurait dit la présentation, un exposé orale en deuxième année. Je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas allée au battre plus que ça. Je, je n'ai pas compris.
1: Il y a un manque de leadership à Montréal en ce moment. Euh, je, vous savez, docteur Mayou est un personnage très coloré, mais je l'entendais dire ce matin qu'il fallait mettre Montréal sous tutelle. Euh, Peut-être pas d'aller jusque-là, mais certainement à la ville de Montréal, on doit se réveiller. Elle a été très active pour que M. Trudeau ferme les frontières, mais depuis ce temps-là, on ne l'a pas revu. Mm. C'est elle qui devrait dire, j'ai besoin qu'on impose les masques à Montréal. C'est elle qui devrait donner l'exemple de ce que sa ville peut faire pour, éviter le décon pour permettre le déconfinement, parce que c'est dans sa ville que la problématique est la plus forte en ce moment. Et ça, là-dessus, je suis extrêmement surpris. En communication, en gestion de crise, on dit que la prise en charge doit être faite au plus haut niveau. La ville de Montréal est frappée directement et le plus haut niveau dort en ce moment. Mmh. Euh, C'est quelque chose qu'il va falloir euh, s'adresser rapidement.
0: Oui, Dr. Maillot, qui était au micro de Richard Martineau ce matin. Bon, parlons de ce fameux vidéo, si vous voulez bien, M. Enriquez, quand même, parce que ça fait beaucoup jaser depuis hier. Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise idée de participer à ce vidéo-là pour le docteur Aouda?
1: Vous savez, Dr. Arruda, depuis le début, on le dit, c'est un personnage. C'est un homme qui a eu à choisir entre la médecine et le théâtre. Et on voit dans sa façon d'être cette dualité de sa personnalité. Je pense que Dr. Arruda était de bonne foi dans ce geste-là. Il voulait aider une, une levée de fonds euh, qui lui avait été dit à ce moment-là que c'était pour le refus des jeunes. Le problème est, vient de son entourage, selon moi. Lorsqu'on est dans une équipe, euh, lorsqu'on est dans une situation comme celle de Dr. Arruda, d'être un personnage public, les gens qui vous entourent ont le devoir de vous protéger. Et vous Protéger à ce moment-là, ça veut dire appeler le refuge des jeunes et leur demander « est-ce que vous autorisez cette vidéo ?» Parce qu'entre vous et moi, si le refuge des jeunes avait dit « oui, nous autorisons cette vidéo puis on a besoin de fonds », la polémique ne serait pas la même. Docteur Arruda a fait un geste de bonne foi pour aider un organisme. Oui, mais à,
0: timing euh, is everything. Et là, c'était peut-être pas timing, le bon timing.
1: Non, non c'est sûr que le timing est peut-être pas parfait, mais vous savez, euh, je pense qu'à ce moment-ci… Euh, vous savez, je pense au refuge des jeunes ou d'autres organismes qui veulent faire des levées de fonds. Les gens cherchent par tous les moyens de trouver des façons de faire vivre leurs organismes. Et la cause est noble. Alors, mmh. je veux juste mettre en perspective que je ne pense pas qu'ici, de la part de Docteur Arouda, il y a une horaire de mauvaise foi ou une volonté d'être trop visible. Cependant, il y a une chose qui est claire. Cette dualité de sa personnalité commence à lui peser énormément. Mais peser où moment, il
0: devient dépendant, j'ai l'impression qu'il est un petit peu devenu, et là pardonné cette expression, mais une espèce d'attention whore.
1: Ben, peut-être qu'il est un peu, peut-être qu'il est un peu trop visible, je vous l'accorde, mais en même temps, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'on aimait au début aussi. Alors, vous savez, lorsqu'on aime un personnage parce qu'il est coloré, qu'il est visé, oui. qu'il nous parle directement et qu'il nous ressemble, après ça, lorsqu'on vit avec les côtés plus négatifs de ce côté-là, c'est là où je vous dis l'important, c'est de le protéger contre lui-même. Et de, et de le protéger aussi en le mettant dans une position où est-ce que... La raison pour laquelle aujourd'hui c'est un c'est que la situation n'est pas contrôlée. C'est que nous n'avons pas de clarté dans la communication. Donc son les équipe n'a pas fait faire son étudier.
0: travail, c'est ce que vous me dites, monsieur Enrique
1: Son équipe l'a échappé. Son équipe a échappé, ça, euh, ça j'en suis convaincu. Mm -hmm. Son équipe avait un devoir de vérification à faire. Son équipe a un devoir de conseil à faire parce que c'est eux qui ont la distance. En ce moment, vous savez, j'ai envie de vous dire qu'il y a de la fatigue... Euh, J'ai envie de vous dire aussi que dans ces équipes là, euh, pas je veux dire à vos auditeurs qu'il faut mm. penser aussi que ce sont des êtres humains qui sont dans une crise énorme depuis huit semaines. Mm. Il y a des erreurs comme celle là qui se font. C'est pour ça que lorsqu'on met en place des équipes de gestion de crise, on pense à la rotation des équipes par exemple, à permettre aux gens de se reposer dans des mais situations oui. même, pour avoir de la clairvoyance. Donc je pense que c'est un cumul de tout ça, mais très sincèrement, je ne pense pas que M. Arruda, Dr. Arruda va perdre son poste à cause de cet événement-là non plus. Mm. Euh, c'est une situation qui, qui l'oblige à revoir un peu son positionnement, certainement il a embauché d'ailleurs quelqu'un en gestion d'image la semaine dernière, probablement pour l'aider là-dessus.
0: Monsieur Enriquez, j'en profite pour souligner pour le bien des auditeurs que le Dr Arruda vient de dire pendant la période des questions qu'il n'était pas impossible que la santé publique rende obligatoire le port du masque dans certaines circonstances. Alors voilà, c'est dit. Avant de se quitter, Monsieur Enriquez, parlons d'un récent sondage par rapport, si on veut, à l'appréciation des Québécois de la gestion de crise par le gouvernement du Québec. Au début, là, on le sait, la population était vraiment en adéquation avec toutes les actions du gouvernement, même que critiquer le gouvernement euh, valait aux journalistes d'être vraiment euh, décrié sur la place publique. Là, on voit que ce taux de satisfaction-là va sans cesse en baissant. Ça, c'est normal mmh.
1: Euh, C'est normal parce qu'en ce moment, on manque de clarté. Je vous avoue qu'au ouais. niveau gouvernemental, malgré toutes les qualités que j'accorde au gouvernement dans cette gestion de crise, loin de moi le goût de les juger comme gérant Destrade qui ne le vit pas comme eux. Mmh. Cependant, on doit se le dire, euh, notre gouvernement en ce moment ne nous donne pas des indications suffisamment claires sur cette question du confinement. Ouais, on ne jamais
0: oui ou non. C'est toujours une espèce de circonvolution euh, verbale. On ne sait
1: pas trop. Vous savez, les Allemands, le gouvernement m'a dit, euh, dans le déconfinement, a dit Nous, on va reconfiner s'il y a 50 cas par jour durant les sept durant sept jours consécutifs Ça, dans clair. une région. Ça, c'est clair. Au Québec, on n'est pas dans cette position-là en ce moment, et c'est dommage. On n'a pas d'indicatif. Vous savez, la fameuse courbe aplatie, personne ne sait quest ce qui nous démontre que la courbe est aplatie ou pas. Euh, c'est une nombre de décès, c'est une nombre de cas. Comment est-ce est qu'on se rassure nous-mêmes avec le délai qu'on nous donne? Et à ce moment-ci, la liste des CHSND, par exemple, n'est plus publique à ce moment-ci. On nous la promettait pour hier. Elle n'est pas encore sortie. Donc, il y a plein d'éléments sur lesquels on avait beaucoup de transparence au début, ou est-ce qu'on en a beaucoup moins à ce moment-ci? Je suis curieux de savoir quelles sont les raisons de tout ça. Je pense que, d'une certaine façon, la machine gouvernementale est peut-être un peu dépassée par la mais situation. Mais ils ne savent pas
0: quoi faire. C'est ça la vérité, là, honnêtement. Et ils sont au même point que nous, là. Ils improvisent.
1: C'est ce que je pense aussi, mais vous savez, il y a des endroits où est-ce qu'on improvise avec un peu plus de clarté. Il faut ouais. revenir à l'essentiel. La transparence, on revient quoi? toujours à ça. C'est ça. La transparence, l'information. L'information est une denrée essentielle pour les gens en ce moment. Et donnons-nous des indicatifs clairs pour éviter que l'émotion prenne le dessus. En gestion de crise, les faits sont essentiels parce que les faits sont ce qui vous permet d'aller au-delà de l'émotion. Alors, lorsque je vous dis, moi, tant de cas représentent un aplatissement de la courbe, je vais être capable d'évaluer par moi-même, ah, OK, la courbe s'aplatit, donc j'ai espoir. Je me dis que ça va aller mieux. Ça me rassure. Alors, là, en ce moment, le gouvernement gère les émotions des gens, mais avec peu de clarté et peu de faits. C'est ce qui nuit à, sa, à son image, à sa crédibilité, et bien entendu, au sondage ultimement. Je pense qu'on n'est pas dans une zone où on est frustré contre notre gouvernement d'une façon durable, mais je pense qu'ultimement, il y a un signal ici pour le gouvernement qui recentrer le message. Et
0: une impatience. Victor Henriquez, merci. En gestion de crise. Peut-être que ce serait le temps pour le gouvernement le goût de lâcher le, le ton père de famille et justement de donner des informations claires, concises. C'est ce dont la population semble avoir besoin en ce moment. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Merci à vous. À De 13 à 15, Les effrontés, Cube